0: Ich denke immer über Transfers nach. Das ist ein Teil meines Jobs. Grundsätzlich bin ich ein großer Freund von Wintertransfers, weil du hast viele Vorteile durch. Du mixt noch ein bisschen die Mannschaft durch. Du schaffst so ein bisschen neue Hierarchien. Jeder muss sich wieder beweisen. Und vor allem gibst du auch Neuzugängen. Eigentlich ein halbes Jahr Zeit, sich zu akklimatisieren. Ein Fan von Wintertransfers. Ja, wir auch. Der Bayern-Trainer. Wir auch. <lacht> Aber sowas von, Herr Nagelsmann, weiß dann einfach viel mehr Bock macht Absolut. im Transfer-Update. Hier sind wir wieder mit der neuesten Ausgabe und äh, wir haben ein fettes Thema im Gepäck.
1: Heute im Transferupdate die Show. Die haaland -Saga geht in die nächste Runde. Wie heiß ist ein Wechsel nach Barcelona? Cristiano Ronaldo exklusiv über sein Verhältnis zu Ralf Rangnick. Außerdem neuer Nübel Ortega. Wie plant der FC Bayern auf der Torhüterposition? Das und mehr jetzt im Transferupdate die Show.
0: rein in unser Top-Top-Top-Thema. So würde es wahrscheinlich Pep Guardiola ausdrücken. Die Haarland-Saga geht weiter. Wir erzählen das nächste große, dicke Kapitel und ich glaube, irgendwann wird es da auch einen extra Soundtrack dazu geben. Sind wir tatsächlich, Marc, in der Showdown-Zeit,
2: was dieses Thema angeht? Ja, die nächsten sechs, acht Wochen wird es den Showdown geben und wir sind auch komplett im Zeitplan. Warum? Weil Mino Raiola zwar operiert wurde, ja, aber alles nach Plan. Ihm geht es wohl wieder den Umständen entsprechend gut. Die Meetings werden eingehalten. Heute Marks
0: intensive Recherchen im Barca-Kosmos und ja. da tut sich wirklich einiges, da ist er ein richtig großes Thema und deswegen passt auch ganz gut dazu, was wir hier abbilden. Halb Dortmund, halb Barca-Trikot und das hat der Präsident Laporta vor einigen Tagen schon preisgegeben.
1: Ich werde keinen Namen nennen. Wenn ich Namen nenne, steigt der Preis des Spielers. Barcelona ist ein Club, an dem sich der Markt orientiert. Wir arbeiten so gut es geht an der Verbesserung unseres Kaders. Aber wir werden bald die sportliche Wiedergeburt des FC Barcelona sehen. Und auch wirtschaftlich geht es uns besser und besser. Wir sind immer noch wichtig auf dem Fußballmarkt und jeder kann seine Aufmerksamkeit wieder auf uns richten, weil wir zurück sind. Wir sind zurück und wir wollen die Dinge jetzt richtig machen. Jeden Tag arbeitet der ganze Club dafür, dass Barca wieder die Relevanz im Sport bekommt, die es verdient.
0: Diese Aussagen hatten viele belächelt, das war Anfang Januar,
2: aber dieser Typ scheint dann
0: tatsächlich einen Plan zu haben für ja. das Barça der Zukunft.
2: Ja, und Laporta nennt keine Namen, aber wir nennen Namen. Der FC Barcelona will einen Spieler vor allem ihn hier, Erling Haaland und keinen anderen. Und ich habe im Barca-Unfeld in den letzten Tagen sehr viel telefoniert und es ist schon erstaunlich, alle, die dort irgendwie mit Barcelona zu tun haben, sagen, ja, das klappt, das im Sommer holen wir den Haaland. Und Laporta sagt das Gleiche, viele glauben es eben nicht, aber im Barcelona schon, man will ihn um jeden Preis haben. Vor allem, und das ist die Begründung immer wieder, sie brauchen ihn. Denn ein Neuner ist nicht da und auch nicht in Aussicht und deswegen eines der wenigen Top-Teams, die einen Neuner brauchen. Man baut den Champions-League-Sieger 2025 zusammen, da später auch mehr zu. Laporta glaubt, man kann es finanziell stemmen und und damit ködert man Erling Haaland, hören wir immer wieder und macht das auch in Gesprächen. Er soll der neue Messi werden, die Nummer 1, der Superstar, derjenige, auf den alles irgendwie fokussiert ist. Und sind wir ehrlich, die Nummer eins und quasi Nachfolger von Messi bei Barcelona, das ist nicht so unsexy, ne?
0: Noch lächelt er im BVB-Trikot am Trainingsplatz, aber das muss ja nicht so bleiben. Was will er eigentlich, wenn du dich im Umfeld von Erling Haaland umhörst? Was kommt da zusammen?
2: Ja, was schon passt, ist natürlich, er will eigentlich nach Spanien und sogar lieber als nach ähm, England. Und er will vor allem natürlich Titel gewinnen, Champions League spielen, der Klassiker und auch in einem konkurrenzfähigen Team spielen. Das, glaubt, kann Barca ihm zusammenstellen. Aber das Wichtigste ist natürlich, er will dort auch ähm, ja vor allem die Champions League gewinnen können.
0: Also hat Laporte vielleicht doch recht, ne? wenn er diese Zukunftsvisionen ausplaudert. Er hat eine Vorstellung von einer ja, möglichen ein Aufstellung in der Zukunft.
2: Absolut. Und man könnte mal raufschauen auf eine Aufstellung für das kommende Jahr, weil alles sich wirklich auf Haaland mehr oder weniger kapriziert. So will man spielen, wenn Dembele natürlich dann verlängert. Mit Torres, Dembele, Haaland, ordentliche Offensive. Petri, eines der größten Talente der Welt. Und auch hinten, gerade mit Garcia und Piquet. Dest bringt nur nicht die Leistung momentan außen vor. Aber man will auch zukünftig auf ihn bauen. Und deswegen ist das eine ordentliche Mannschaft. Vielleicht noch nicht CL-Sieger, aber eine ordentliche Mannschaft. Und jetzt gehen wir ein bisschen nach vorne. Und zwar schauen wir auf den Plan von Barca 2025, der immer wieder genannt wird. Wir wollen Champions-League-Sieger werden. Was passiert da? Und da sehen wir, das könnte oder soll die Champions-League-Sieger-Mannschaft 2025 vom FC Barcelona sein. Und da sehen wir, wie viele Top-Talente einfach da sind. Das Alter nebendran, wie alt sie sind, dann eben in drei Jahren. Ansu Fati dann gerade mal 22. Und dann Ter Stegen, der Opa hinten drin im Kasten und trotzdem auch in der Innenverteidigung. Araujo beispielsweise, der auch immer noch eins drauflegen kann, aber auch ein Riesentalent ist. Und man hat einfach so viele richtig gute Jungs zusammen. Und das soll so ein Gros der Mannschaft sein, mit dem man die Champions League gewinnt.
0: So, jetzt mal Punkt, Schluss mit der Schwärmerei, weil es gibt auch viele, die da draußen jetzt
2: schreien, wie geht ja, das eigentlich? Ja, viel Kritik kann man viel machen, ne? Ja, ja,
0: viel Kritik und auch in der eigenen Liga bei der Konkurrenz in Valencia. Das hat der Trainer vor einigen Tagen gesagt. Also Barcelona hat Schulden in Höhe von 300 Millionen Euro und verpflichtet Ferran Torres. Und dann reden sie auch noch über Erling Haaland. Wo ist das Financial Fair Play geblieben?
2: Das frage ich mich auch. Und deswegen habe ich immer gesagt, wie soll es funktionieren? Habe ich aber auch schon vor Ferran Torres gesagt. ja? Und das hat auch funktioniert. Der ist registriert. Man hat ja einen Kredit äh, bekommen von Goldman Sachs, von der Investmentbank, über 600 Millionen. Man muss zwar alte Schulden bedienen, aber Barcelona sagt, wir sind handlungsfähig. Man sagt immer wieder, gerade für diese kurzfristigen Deals, um Spieler zu registrieren, hat man Probleme. Langfristig ist es kein Problem. Und Haaland würde ja auch einen fünf bekommen. Das hören wir immer wieder. Also man ist da sehr positiv, dass dieser Plan irgendwie doch funktioniert.
0: All das fassen wir noch mal zusammen auf unserer mittlerweile berühmten update ja. Haaland tafel und äh, wir kennen dieses Bild. Glauben, ist es ist an der Zeit, dass wir aus X und Häkchen ja. mal so Prozentpunkte machen, damit wir auch wirklich konkreter werden in dieser Sache.
2: Total. Und wir sehen natürlich Dortmund, äh, dass er noch ein Jahr bleibt, wenn er nichts anderes bekommt, nach wie vor möglich. Barcelona schon für uns wahrscheinlicher geworden, nach unseren Recherchen. Aber wir sehen auch, Real will eigentlich Mbappé holen, wird das wohl auch machen. Deswegen ähm, und Trotzdem wollen sie eine Neuner holen. Mbappé kann ja auch mal wieder nicht klappen, auch, auch wenn ich nicht dran glaube. Also das ist unser aktueller Stand, wir bleiben dran. Aber wir sehen, dass sich dort noch einiges tun wird. Aber Barcelona, so die Aussagen dort, ist im Rennen.
0: Noch der Mittelpunkt der BVB, das weiß ja. auch Marco Rose. Der geht aber ganz cool und nüchtern mit der Sache um. Unsere Haltung äh, ist ja klar, wir würden uns freuen, wenn Oerling äh, noch ein bisschen länger hier in Dortmund bleibt. Ähm, alle anderen sachen sind vertraglich geklärt wir sehen uns jeden tag äh, reden ab und zu mal auch über bestimmte äh, konstellationen also wir sind da eigentlich entspannt weil wir wissen um was es geht weil wir ähm, die gemengelage äh, kennen und ähm, äh, in dem fall dass dann irgendwann eine entscheidung äh, dann getroffen wird äh, werden wir als äh, verein äh, reagieren oder, wir werden jubeln, wenn äh, Erling möglicherweise sich dafür entscheidet, äh, noch ein paar Tage länger hier zu bleiben. Das wünschen wir uns alle. Und die ganze Liga jubelt wahrscheinlich mit, weil ja. er einfach ein geiler Kicker ist. Absolut. Er sagt, er sieht ihn jeden Tag. Also der Mann kommt schön brav zum Training. Lesen wir da raus und Klar. das hoffentlich noch
2: Voll Profi. Äh, längere Zeit. Chancen BVB, 60 stand auf unserer Tafel. Ja, weil sie jetzt einfach natürlich in der Pole Position sind, weil sie den Spieler da haben und weil sie ihn überzeugen können. Und trotzdem, die anderen haben auch noch nicht das Voll-Voll-Gas gegeben. Ähm, deswegen bleibt spannend. Aber der BVB ist nicht chancenlos, muss man sagen. Ja. Der Baustein wäre das für den BVB,
0: für die Zukunft, aber genauso für den FC Barcelona, wie wir festgehalten haben. Aber dann müssen auch irgendwann mal neue Verteidiger kommen und ja. Andreas Christensen vor vom allem. FC Chelsea ist da ein Kandidat, der im Sommer ablösefrei ist. Und
2: deswegen ist man dran. Der Bruder von Leo Messi berät ihn mit und man ist im Austausch. Kurze Wege mit Barcelona. Wir hören, dass Barca da schon in der Pole Position ist. Es gab auch natürlich die Meldung jetzt zuletzt, dass der BVB sehr interessiert ist. Wir haben nachrecherchiert und müssen sagen, nein, wird nicht passieren. Christen sind, geht nicht zum BVB. Aus zwei Gründen nach unseren Infos. Erstens zu teuer, auch vom Gehalt her. Und der Signing-Fee, Handgeld, die man ja bekommt als ablösefreier Spieler. Und weil er sportlich auch, so gibt die Einschätzung, nicht der Riesen-Riesengewinn ist. Also er ist ja ein physisch starker Spieler, spielerisch auch, ja, auch zweikampfstark. Aber nach vorne, die Pässe sind teilweise zu ungenau und ähm, vor allem zu selten. Also sie sind, Entschuldigung, sie sind sehr genau, aber zu selten. Und das ist so ein bisschen sein Problem, dass er die Spieleröffnung eben nicht so hat wie andere. Und deswegen ist er eine gute, perfekte Ergänzung zu Hummels und Akanji ungefähr auf einem Niveau, aber eben nicht so weit drüber, dass er die große Rettung wäre für die Defensive. Und wir hören, er geht nicht nach Dortmund. Wir sind gespannt, was passiert.
0: Dann schauen wir, was los ist in der Bundesliga. Bayern-Herausforderer Köln bastelt auch am Kader und wird sich kurzfristig wohl von Jorge Mere verabschieden müssen. Der Trainer, Steffen Baumgart, hat kaum mehr Hoffnung, dass er bleibt. Ich kann das bestätigen, dass es eine Anfrage gibt. Ich kann auch bestätigen, dass wir darüber nachdenken und auch darüber uns unterhalten. Bei Roche ist es ja immer wieder ein Thema, dass er den Verein gerne verlassen möchte. Das ist ja jetzt nicht unter meiner Regie so gekommen, sondern wir haben ja eigentlich alle halbe Jahre das gleiche Gesprächsthema oft. Es gibt ein konkretes Angebot, über das gesprochen wird und dementsprechend behandeln wir das auch, so wie wir es auch vorher schon gesagt haben. Wir werden uns mit jedem Angebot beschäftigen, wenn die Nachfrage kommen sollte und die wäre dann ja auch berechtigt, ob wir dann was tun würden, wenn es dazu kommt. Auf jeden Fall sind wir dann natürlich auf dem Markt und müssten dann natürlich auch noch über einen dritten den Verteidiger nachdenken, sofern das mit Roche dann passieren sollte. Aber da ist noch keine Entscheidung gefällt. Kurz die Nachfrage zu Horem Reh. der ist ja jetzt nicht erst seit gestern in Köln, mittlerweile schon fast fünf Jahre. Hast du denn das Gefühl, dass er jetzt wechseln will aufgrund seiner Situation oder auch aufgrund der Anfrage? Ja, das Gefühl habe ich. Ja, klare Aussage. Passt auch ganz gut zu unseren drei Tipps an Jörg Jakobs, ja. die wir vergangene Woche gemacht haben, am 5. November. Also gerne nochmal bei YouTube reinklicken, welche Namen da drin waren. Da muss jetzt was passieren dann, wenn noch jemand geht.
2: Auf alle Fälle. Ich gehe davon aus, dass Meret geht. Er will weg. Das Angebot aus Mexiko, das ist gut für ihn. Jetzt muss eine Einigung noch gefunden werden, aber ich gehe davon aus und da muss Köln definitiv nachlegen. Bei Meret ist es noch nicht so, dass der Medizincheck schon absolviert wurde oder kurz bevorsteht. Das hören wir zumindest. Sondern ein paar Meter sind schon noch zu gehen. Aber ich gehe davon aus, dass wir den Daumen auch nochmal nach oben schieben können in den nächsten Tagen.
0: Köln-Bayern. Ja. Live und exklusiv bei Sky im Einzelspiel oder in der Original-Sky-Konferenz. Das Ganze samstags ab 14 Uhr. Herzliche Einladung dazu und Abgang wahrscheinlich auch gegenüber am Rhein bei der Werkself. Nadim Amiri, Leverkusen. Vertrag bis 2024. Wie verlockend ist das Angebot aus Genua? Genua will ihn.
2: Amiri will weg. Er will und muss spielen. Und trotzdem gibt es noch einiges zu tun. Aus Genua hören wir zwar, dass der Deal passieren wird. Die sind sehr ähm, selbstbewusst. Aus Leverkusen, da ist man zurückhaltender. Amiri will vor allem natürlich aber auch beim Verein spielen, wo er langfristig sein kann. Bei Genua ist so ein bisschen die Frage, steigen die ab? Sie kämpfen ja gegen den Abstieg. Deswegen eine Frage, Leiht man sich nur aus ein halbes Jahr, um dann zurückzukehren? Oder ähm, so wissen auch die Exit-Strategie, falls Genua absteigt, weil in der zweiten Liga will er nicht kicken. Bisschen ist noch zu gehen, aber ich glaube, dass Amiri im Winter noch wechseln wird.
0: Und Frankfurt sagt endgültig Ciao zu Amin Younes, dass diese Geschichte mal zu Ende geht. Ja. Ich hätte es nicht mehr für möglich gehalten.
2: Und auch dorthin, wo er fast schon mal war, Saudi-Arabien. Wir haben es heute früh äh, vermeldet exklusiv. Er ist im Flieger. Medizincheck ist schon absolviert, wird unterschreiben. Amin Younes geht nach Saudi-Arabien. Und die Gladbach-Fragezeichen rund um die fixen Sommerabgänge. Matthias Ginter und Dennis Zakaria
0: werden langsam in Ausrufezeichen umgebogen und zwar vom Sportdirektor Max Eberl. Der hat nämlich die Tür aufgemacht für mögliche Winterdeals für die beiden. Dass diese beiden Personalien, das war die Intention, die wir hatten, dass es einfach von unserer Seite mal geklärt ist. Ähm, bei Matthias dann wie die Entscheidung gefällt, bei Dennis Aguirre war es so, dass er gesagt hat, er möchte nicht verlängern. Und dass natürlich jetzt da die Spekulationen um beide herum ranken und vor allem um Dennis herum ranken, das ist jetzt nicht überraschend, ähm, ist aber nicht mehr unsere Thematik. Ähm, wie Adi gerade angesprochen hat, sind Spieler von uns, die noch ein halbes Jahr bei uns Vertrag haben. Und wir haben aber auch immer wieder gesagt, wenn im Winter irgendwas kommt, wo wir uns beschäftigen müssen, weil es finanzielle Gründe auch gäbe, dann kann ich nicht ausschließen, dass beide nicht im Winter noch den Verein verlassen oder einer. Das kann ich nicht ausschließen. Großes Thema nach wie vor auf der Insel. Wir hatten das Pulver Fast United, dann hatten wir Reloaded. Und jetzt haben wir Reloaded 2.0. Da ging es ja vor allem, Marc, weiter um diesen Zoff zwischen Ronaldo und Ralle. So haben wir das dann mhm. plakativ auf unseren Monitor gebracht. Äh,
2: Zwischenstand? Ja, es ist sehr viel passiert und ähm, jetzt muss man sagen, wir gehen nochmal drauf auf das, was passiert ist. Ralf Reinig ist ja noch lange gar nicht da und ähm, das ist so ein bisschen das Problem, dass natürlich jetzt in den letzten Tagen sehr viel passiert ist. Es ist so, dass man natürlich dann am Montag auch Ronaldo nicht gesehen hat im Kader angebliche Muskelverletzungen, vielleicht aber auch, um da ein bisschen so Drive rauszunehmen. Und dann hat Ronaldo gesprochen, exklusiv bei Sky. Das macht er sonst nie, so wenig Interviews. Aber ähm, ja, man wollte befrieden. Ne? Ja, offensichtlich wollte, sollte musste er vor die Kamera und das hier zum Besten
1: geben. Er ist vor etwa fünf
3: Wochen hier angekommen. Er hat viel verändert, aber er braucht Zeit, um seine Ideen hier den Spielern zu vermitteln, auch auf dem Platz. Aber ich glaube, dass er gute Arbeit leisten wird. Wir wussten, dass wir nicht so gut gespielt haben, wie wir konnten.
1: Aber
3: wir haben viele Spiele, um uns noch zu verbessern. Seit er angekommen ist, haben wir uns in einigen Punkten schon gesteigert. Aber er braucht Zeit. Es ist nicht so einfach, die Mentalität der Spieler und das System zu ändern und die Spielkultur einfach so. Aber ich denke, er wird einen guten Job machen. Das Wichtigste ist die Mentalität. Ich spreche immer mit meinen Freunden über Fußball und sie sagen alle, es geht um das Spielsystem. Das System ist allerdings unbrauchbar, wenn die Einstellung nicht stimmt. Deshalb sage ich, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Weil für mich ist das Wichtigste, dass man auf sich selbst schaut und sagt, ich kann das besser machen, ich kann dem Team helfen.
1: Ist er da als Friedensengel losgeschickt worden, damit äh,
0: diese
2: Eskalation nicht nicht weiter Thema ist? Ja, total. Es war ja auch so, dass der Berater von Ronaldo da war, dass man Friedensgespräche geführt hat. Also das musste er so machen, einfach um den Erfolg nicht zu gefährden, um Ruhe reinzukriegen bei United. Und er, hat's gemacht, dass, äh, er hat es gemacht, das ehrt ihn. Ich glaube, dass das nicht ganz seine wahre Meinung ist. Die Kritik an Ralf Rangnick ist nach wie vor sehr, sehr groß. Wir wünschen Herrn Rangnick alles Gute, weil auch für den deutschen Fußball wäre das schön, wenn das irgendwie gut geht. Und die Champions League ist ja noch nicht komplett vom Tisch. Und die Kritik ist ja auch verbrieft. Das weiß auch unser Kollege von Sky UK,
0: Ben Ransom. Diese Worte von Cristiano Ronaldo haben
1: diese Worte von Cristiano Ronaldo haben bei Manchester United für einen Schock gesorgt. Denn wenn ein Spieler mit seiner Qualität spricht, dann hören ihm die Leute zu. Wenn er über Spieler bei United sagt, sie sollten sich hinterfragen, warum sie nicht die gleiche Siegermentalität an den Tag legen, dann löst das Ärger aus. Wir vernehmen Unruhe rund um den Club. Die Spieler sind im Moment nicht glücklich. Einiges davon richtete sich in den letzten Wochen an Ralf Rangnick und ob seine Methoden das Richtige für Man United sein. Aber dass Ronaldo sagt, Rangnick verdiene die Zeit, alles zurechtzurücken und dass alle auf sich selbst schauen müssten, um sich zu verbessern, das sagt mir, dass Ronaldo sich umschaut, welche Spieler die Schuld an der derzeitigen Misere tragen. Wird uns vermutlich noch einige
0: Wochen beschäftigen, dieses United-Ronaldo-Rangnick-Thema. Aber da gibt es ja noch die andere Baustelle. Einige Spieler sind da dort überhaupt nicht glücklich wie Donny van de Beek. Und zu ihm hat sich der
1: Trainer jetzt geäußert. Und das klingt so. Ich hatte vor zwei Wochen ein Gespräch mit Donny. Ich habe ihm erklärt, dass ich ihm rate, bis Saisonende zu bleiben. Natürlich hat er die WM im Winter im Blick. Auch Louis van Gaal hat zu ihm gesagt, dass er regelmäßig spielen muss, wenn er Teil des Kaders sein möchte. Deshalb verstehe ich Donny und seinen Wunsch nach Einsatzzeiten. Auf der anderen Seite ist die Konkurrenz hier in Manchester auf dieser Position auch einfach verdammt groß.
2: Vannebeek will weg, Ralle blockt, wie wir gerade noch mal gesehen haben. Er will ihn unbedingt behalten. Vannebeek will Spielzeit haben, will ausgeliehen werden. Dortmund wurde er wohl angeboten, haben wir gehört. Newcastle auch, bleibt offen. Ich gehe davon aus, dass er eigentlich eher noch verliehen wird. Und dann freuen wir uns auf United gegen
0: Aston Villa, gegen Philippe Coutinho, ja, der neu ist. Haben wir auch ja auch diskutiert. Samstag, 18.20 Uhr, Sky Sport 1. Und dann gleich unser Keeper-Dreier rund um den FC Bayern. Neuer, Nübel und Ortega und wie das alles zusammenpasst. Mühen wir etwas Torwart Roulette mit den drei Kandidaten, die gleich im Hintergrund auftauchen. Mit Alexander Nübel, Manuel Neuer und äh, Stefan Ortega starten wir mit dem Bielefelder. Ich hatte seinen Berater im Interview und habe mal nachgefragt, äh, wie die Zukunft aussehen könnte und vor allem, ob diese Bayern-Gerüchte eigentlich konkret sind.
2: Wir werden das in aller
0: Ruhe bewerten. Wir werden in aller Ruhe überlegen, was es da für Entscheidungen zu fällen gibt. Sein Fokus ist auf dem Sportlichen, das ist auch gut so. Das stand in der Presse tatsächlich, dass es da ein Interesse gegeben haben soll von den Bayern. Ich kann nur sagen, Stefan ist schon jemand, der gerne weiter spielt und weiter an seiner Karriere arbeitet. Ob der jetzt schon bereit ist, sich in irgendeiner Form irgendwo auf die Bank zu setzen, das werden wir sehen. Ich glaube, das wird auch noch ein bisschen dauern. Bis, ähm, bis da irgendwelche Nachrichten verteilt werden.
2: Die Bayern sind sehr interessiert an Ortega. Da können wir ein Ausrufezeichen hintermachen Und wir hören auch, es stimmt schon, Stefan Ortega will sich nicht unbedingt auf die Bank setzen. Aber wenn, dann bei den Bayern. Also das ist jetzt nicht so komplett ausgeschlossen. Im Gegenteil, Also ein bisschen wie Ulle, wie Sven Ulreich. Einfach nochmal mitnehmen, ganz großen Fußball erleben und dann vielleicht auch auf der Bank sein. Und was ist mit Alexander Nübel? Der ist auch bei den Bayern nach wie vor. Ja, ganz genau. Allerdings hängt davon ab, bei Alexander Nübel, was passiert mit Manuel Neuer. Und trotzdem haben wir gesprochen mit seinem jetzigen Chefe, mit Paul Mitchell, Sportdirektor bei AS Monaco. Und er, der lobt ihn richtig, ne? Ja. Wir sind
3: sehr froh, dass wir einen Spieler mit seinen Fähigkeiten haben, mit seiner Qualität und seinem Potenzial. Aber vor allem in den letzten Monaten, im November, Dezember, zum Jahreswechsel, da haben wir einen Alex Nübel gesehen, der sein Potenzial voll ausgeschöpft hat. Wir freuen uns, dass er den Weg weiter mit uns geht. Ich kenne auch Hansi Flick sehr gut. Ich bin mir sicher, dass er Alex Nübel beobachtet. Ich wäre nicht überrascht, wenn Alex in den nächsten Wochen und Monaten in die Nationalmannschaft berufen werden würde. Vor allem, wenn er weiter diese Topleistungen zeigt, wie er das zuletzt für Monaco getan hat.
2: Das ist mal Werbung. Ob das wirklich passiert, dass er schon zur NATI eingeladen wird, wir warten es ab. Aber ganz wichtig, was passiert bei ihm bei Bayern München mit Alexander Nübel? Und das Wichtigste ist, wenn Manuel Neuer verlängert, und nach unseren Infos wird er das machen, das steht kurz bevor, vielleicht sogar noch mal drei Jahre, dann wird Nübel im Sommer den FC Bayern safe verlassen. Und das steht dann auch eigentlich bevor. Also das Tower-Roulette, das ist im Gange beim FC Bayern. Aber Neuer bleibt, da sind wir uns noch sehr, sehr führt sicher. Noch
0: kein Weg vorbei ja. an diesem Wahnsinns-Keeper. Ab nach Italien jetzt. Ja, etwas nervös, die Verantwortlichen bei der Fiorentina. Denn dieser Schwebezustand rund um Dusan Flauvić, der passt dem Verein nicht mehr. Es gibt ein Zitat vom Geschäftsführer Joe Barone. Dusan will nicht mehr sprechen oder verhandeln, heißt es da, wenn wir ein Angebot vorliegen haben, werden wir uns damit beschäftigen. Aber im Moment gibt es kein Angebot. Wenn Arsenal kommt, werden wir darüber nachdenken. Wir warten von Dusan, dass er uns bald seine Entscheidung über die Zukunft mitteilt. Wir brauchen eine Antwort, ob er geht oder bleibt.
2: Druck ist drauf und wir sehen, dass Fiorentina den Druck erhöht. Wir hören aber auch, dass Arsenal wirklich dieses Angebot abgeben will und wird. Sie wollen Vlauic unbedingt. Dort wird aber noch so ein bisschen auf was Besseres gepokert, mit Verlaub. Ja. Ähm, weil neben Haaland ist er die heißeste Aktie auf dem Transfermarkt. Er wird im Sommer wechseln, auch für eine ähnliche Ablösesumme. 70, 75, 80 Millionen. Äh, sind wir gespannt, was passiert. Aber wir merken, bei Florenz ist das jeden Tag das Top-Thema.
0: Afrika Cup hatten wir am Montag begonnen mit den Torhütern und Verteidigern, die Top-11 der U23-Talente. Heute gehen wir ein bisschen weiter nach vorne.
2: Ja, ins Mittelfeld. Und wir schauen drauf und machen das, was alle Scouts derzeit machen. Afrika Cup schauen. Und das macht Spaß. Kamal den aus Ghana. Das ist ein richtig Riesentalent. 19 Jahre links außen spielt bei Stad Renn. Ist sehr dribbelstark, leichtfüßig, schnell, sehr richtig gute Ballkontrolle. Macht einfach Spaß ihm zuzuschauen. Hat eine tolle Technik. Also einer, den man sich anschauen sollte. Ein Player to Watch, wie es so schön heißt in der Scouting-Sprache. Mohamed Kudos auch bei Ghana. Spielt bei Ajax zentrales Mittelfeld. Und er hat auch schon in der Champions League gespielt. Auch in Spieler, den man sich anschauen sollte. Und jetzt mein Liebling, Pape Saar aus dem Senegal. Spielt beim FC Metz, aber gehört schon Tottenham, denn dort wird er hinwechseln im Sommer für 15 Millionen, hat er schon unterschrieben, hatte gerade Corona. Wir hoffen, alles ist wieder gut bei Pape Saar. Tolle Ballbehandlung, verteilt die Bälle sehr, sehr strategisch, rückt richtig gut nach, nach vorne und deshalb ist er offensiv auch immer wieder im letzten Drittel in der Red Zone. Brandgefährlich, toller Spieler. Und wir haben noch einen Saar, Ismaila Saar, der ist schon ein bisschen älter, der ist 23, aber auch ein Riesentalent vom FC Watford. Und äh, sein Marktwert ist jetzt schon richtig hoch, um die 30 Millionen rechts außen. Er hat auch schon fünf Premier League Tore geschossen. Er ist sehr schnell gut im 1 gegen 1 hier auf der rechten Seite. Er ist gerade, wenn er im Tempo ist, spektakulär. Also das macht richtig Spaß. Manchmal hat er aber auch unsaubere Pässe und das falsche Timing beim Abspiel. Da muss er besser werden, aber es sind schon richtig geile Kicker. Und deswegen macht mir der Afrika Cup auch so Spaß.
0: <lacht> ich muss mal reinschauen. Du machst zu viel Werbung dafür. Ja. Ich, ich komme nicht. Merkt man gar drum, nicht, ne? Ja. In den nächsten Tagen. <lacht> er richtig. Jetzt Scouting Report mit drei Talenten vom FC Bayern, die bald beim
2: FC Bayern sind. Und wir haben unseren XXL-Report, denn der FC Bayern ist umtriebig auf dem Talentemarkt und wir beginnen bei einem Dänin-Juwel. Jonathan Asp Jensen vom FC Midtjylland. 16 Jahre jung wird heute 16. Ge herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Und er wird im Sommer kommen nach München für eine knappe Million. Also willkommen bei uns in München. Dann Matteo Perez-Winlöff. Skyinfo ist, dass er eben auch kommen wird. Er ist ein Linksverteidiger von Hammer. Und der Schwede wird einen langen Vertrag unterschreiben und dann beim FC Bayern auflaufen. Und dann noch den Koreaner, der auch schon beim FC Bayern unterschrieben hat. Hyun Lee, offensiver Mittelfeldspieler, wird ausgeliehen, erstmal bis zum Saisonende, damit Kaufoption, also erstmal ausgetestet. Er ist der Captain der U18 bei den Pohang Steelers, ist schon da in München und wird schon mittrainieren. Also drei Top-Talente und wir merken, dass... Der FC Bayern gibt Gas. Die Kaderspieler sollen nicht mehr eingekauft werden. Sie sollen aus dem Campus kommen, mindestens die. Und vielleicht auch mal wieder ein richtiger Knaller wie Thomas Müller oder Schweini. Ja.
0: Ui, ui, ui. Jetzt ganz großes Regal zum Schluss. Wir geben auch weiter Gas, sind Montag mit der nächsten Ausgabe. 18 Uhr wieder da. Und jetzt äh, Sky Sport News. Das große Sportthema auf der ganzen Welt. Wie geht's weiter mit Novak Djokovic? Für ja, mich äh, längst Stoff für ein weiteres Sky Original. Also das Absolut. könnte wirklich spannend werden. Visum erneut weg. Nächste Berufung eingegangen. Und stand immer noch offen. Dranbleiben bei Sky Sport News. Ciao.